0: Chegamos aqui em Êxodo 27 e o capítulo aqui dá sequência de descrição do tabernáculo. Logo depois de descrever a arca, a mesa e o candelabro, né, e em seguida a estrutura e o véu e tudo mais que bloqueava o acesso das pessoas até a arca da aliança, até o estrado do trono de Deus, nós temos aqui no capítulo 27 a volta, né, a descrição da mobília e dos utensílios que fazia parte ali do santuário. O altar é descrito aqui do verso 1 ao 8, dias do 27. E como eu comentei no podcast anterior, a sua descrição aparece aqui porque ele representa a solução para o problema de acesso. O caminho de volta para Deus passa pelo sangue do sacrifício. E como eu falei no podcast anterior, mais uma vez, essa verdade é inserida na arquitetura. Quando você entrava no pátio do santuário, a primeira coisa que você via era o altar de bronze, que ocupava um espaço enorme ali. O israelita, ele entendia que ele merecia morrer em razão de seus pecados. Ali era um lugar de morte. Ali era um lugar que lembrava para ele que ele merecia ser eternamente excluído da presença de Deus. Só que no momento do sacrifício, um animal morria no lugar do adorador. O animal recebia o castigo merecido pelos pecados que a pessoa havia cometido. Uma morte substitutiva acontecia. Um inocente morrendo no lugar do culpado. Bom... Evidentemente, como todas as outras coisas, o altar é apenas uma representação aqui. Êxodo 27, verso 3, descreve os utensílios necessários para recolher as cinzas dos sacrifícios. Os versos 4 e 5 descrevem uma grelha que permite que as cinzas passem para o fundo. Esse altar é construído para ser reutilizado diariamente várias e várias e várias vezes. Os sacrifícios serão repetidos centenas e milhares de vezes. Os sacrifícios indicam a solução provida por Deus para o pecado, mas não constitui a solução em si, como podemos ver no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. E se você quiser, né? Jesus é Melhor, é a temporada que a gente trabalhou todo o livro de Hebreus, tem lições muito legais lá, para você poder compreender melhor a questão do sangue, do sacrifício e do sacerdócio de Jesus, beleza? Mas eu queria fechar o podcast de hoje com a ideia de que o altar do Holocaustos no pátio, de frente do véu, que dava acesso né, a tudo o que acontecia no santuário, ele nos lembra que Cristo nos abriu o caminho. Eu não sei se você está lembrado, mas na noite anterior, antes de Jesus morrer, ele disse aos seus discípulos, Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, eu estou indo lá preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para estarem comigo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14 nos diz que Jesus é preparar um lugar para nós na casa de Deus. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, porque eles perguntam, Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? E então Jesus responde uma autodefinição que é das mais famosas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, Jesus é o caminho para a casa. Por quê? Jesus é o caminho porque Jesus é o sacrifício. Ele é o sacrifício que acaba com todos os outros sacrifícios. Ele é o sacrifício para o qual apontavam milhares de sacrifícios que haviam sido oferecidos sobre o altar. Quando ele morreu na cruz, tomou sobre si nossos pecados e o castigo que merecíamos. Jesus preparou um lugar na casa de Deus ao morrer em nosso lugar. O tabernáculo e o templo que o substituiu tinham um véu, o símbolo imponente da inacessibilidade de Deus. Ao se colocar diante do véu, à sua direita você veria o pão da presença e à esquerda o candelabro, duas promessas de relacionamento com Deus. Diretamente à sua frente, porém, estava o véu que impedia esse relacionamento. Seu objetivo era proteger você de Deus, pois é impossível pessoas pecadoras sobreviver ao encontro com Deus Santo. Portanto, quando você estava diante do véu, o lar era um lugar muito próximo e, ao mesmo tempo, muito distante. O lugar aonde você precisava estar e ansiava estar era, ao mesmo tempo, revelado e bloqueado. O tabernáculo era repleto de promessas e de perigos. Agora, Ouça a descrição por Mateus da morte de Jesus lá em São Mateus 27, versos 50 e 51. Depois de Jesus ter bradado novamente alta voz, entregou o Espírito. E naquele momento o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. Quando Jesus morreu, a arquitetura do templo foi radicalmente alterada. O caminho para Deus estava aberto. Eu quero agora chamar você para voltar comigo para o êxodo. A parte descrita de em seguida, logo após o altar, é o pátio do tabernáculo, em Êxodo 27, 9 a 19. E a ordem é que fosse feito um pátio para o santuário. O lado sul teria cerca de 50 metros de comprimento e teria cortinos de, cortinas né, de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e faixas de prata nas colunas. Instruções semelhantes são fornecidas para os outros lados também, no verso 11 ao 15. O pátio do tabernáculo, gente, é cercado por 50 metros de cortinas dos lados sul e norte e 25 metros do lado oeste. Do lado leste, porém, existem duas cortinas de cerca de 7 metros e meio com uma abertura de 10 metros com uma cortina especial. Essa era a entrada, do lado leste. O mais importante nessa descrição é que o tabernáculo e o pátio são voltados para o leste e eu não sei se você está ligado nos podcasts anteriores, justamente para a direção leste que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. E Êxodo 27, 13 a 15 deixa claro, a entrada deve ficar do lado leste para o sol nascente. Ei, onde está a humanidade? De acordo com o mapa que traçamos da geografia que simboliza o relacionamento da humanidade com Deus, onde estamos nós? Estamos do lado leste do Éden, a leste de nosso lar. Portanto, o tabernáculo é aberto para nós, sua entrada é voltada para nós e nos convida ao lar, por isso que eu fico muito assim chateado, cara, quando a gente tem um culto e a igreja está quase que vazia, o pessoal, ai que lindo, a igreja está cheia de anjos de Deus, aleluia, não animal, o culto, a igreja não é feita para anjos, os anjos podem adorar no santuário celestial, a estrutura toda do tabernáculo foi feita para que a entrada fosse justamente aonde a humanidade ficou lá em Gênesis 3. Quando a gente entende isso, a gente entende de o um porquê que ao chegarmos ali no tabernáculo, as luzes estão acesas continuamente, eternamente. Sabe por quê? Alguém está esperando por nós. Talvez esteja escuro e frio e tenhamos expectativa de rever nossa família. Mas será que haverá alguém lá no santuário quando chegarmos? Será que terá alguém acordado à nossa espera? Haverá uma refeição preparada? Ao caminhar pela rua, nosso desejo é ver uma luz acesa. Nos versículos 20 e 21, Deus dá instruções para garantir que haja uma luz acesa do entardecer até de manhã cedinho. Seria de esperar que esses versículos aparecessem depois da descrição do candelabro no final do capítulo 25. Na verdade, porém, eles aparecem depois da descrição do altar e do pátio voltado para o leste. A questão de destaque é que sempre há luz no tabernáculo e nesse universo simbólico a luz é voltada para o leste, para nós. A luz está acesa porque Deus está em casa. Há boas-vindas à nossa espera e há pão sobre a mesa. Se você está longe de Deus, volte ao lar hoje. A luz está acesa, Deus está em casa. Ele armou sua tenda entre nós por meio de Jesus. E há pão sobre a mesa. Deus o convida a comer com ele, a ser amigo dele, a conhecê-lo. E se você se sente distante dele, caso tenha depositado sua fé em Cristo, ele morreu para conduzi-lo ao lá. Não permita que seus sentimentos falem mais alto do que as saudações de boas-vindas de Deus. O tabernáculo inteiro foi projetado para lhe dar essa garantia. Ei, você se lembra do podcast sobre o Êxodo 25 que a gente falou se você era do tipo aventureiro ou caseiro quando encontramos nosso lar em Jesus isso muda nossas prioridades muda a percepção de lá se você é do tipo aventureiro use sua paixão por aventuras para a glória de Cristo vá e faça discípulos de todas as nações mas onde quer que vá esteja contente ali não imagine que o contentamento está logo além do horizonte. Não seja alguém que está sempre indo a lugares novos, experimentando coisas novas na tentativa de encontrar seu lar. Você precisa desfrutar Cristo e servir a Cristo onde quer que esteja nesse momento. Às vezes ele passa pela mente, servirei a Cristo quando ficar rico ou mais velho, o que quer que seja. Não, não importa como você complete a frase, algo está errado. Você está inquieto à procura de seu lar quando, na verdade, já está em casa em Cristo. E se você é do tipo caseiro, use essa paixão pelo lar para tornar sua casa num lugar de acolhimento para Cristo. Abra sua casa para a igreja, para os vizinhos, para os necessitados. Certifique-se, porém, de que o lar seja um auxílio para o seu serviço e não um empecilho. Não transforme sua casa em um espaço sagrado e um castelo como a ponte levadiça. Certifique-se de que Cristo ocupe o primeiro lugar e de que sua porta esteja aberta. Não se preocupe com limpeza e organização a ponto de fazer as pessoas sentirem pouco à vontade. Não se preocupe ter um lar tão aconchegante a ponto de sua família não estar aberta para outros. Não corra com seus filhos de uma atividade para outra a ponto de não ter tempo para a comunidade e missões. Certifique-se de que o lar mais importante para você seja o lar que você tem em Cristo. E precisamos nos lembrar da arquitetura do tabernáculo, pois ela nos direciona ao nosso verdadeiro lar e nos lembra do grande privilégio de poder voltar para casa, para a presença de Deus. A luz está acesa, há pão sobre a mesa. Desfrutemos nosso lar e tenhamos prazer em caminhar em direção a ele. E como diz Hebreus 10, verso 19 a 22, irmãos, uma vez que temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho aberto para nós por meio do véu, isto é, o seu corpo. Aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção da fé. E aí, galera, despedindo aqui do nosso podcast, se alguém aparecer e lhe disser, para que pensar no tabernáculo? Era onde Deus morava no meio do seu povo antigo? Isso é tudo que precisamos saber eu acho que você tem uma coisa muito nova e muito boa para poder contar para ele.